0: Um den Kern des agilen Manifests und die Essenz vom Lean Management zusammenzufassen, dann wären es Inspect and Adapt. Und ich freue mich heute sehr, Daniel Dubbel zu Gast zu haben, der diese beiden Worte in mehrfacher Hinsicht lebt. Zum einen ist Inspect and Adapt der Titel seines Blogs, den ich seit Jahren immer wieder gerne lese, und zum anderen ist Inspect and Adapt die Basis für wertschätzende Zusammenarbeit und Selbstreflexion als Führungskraft. Und genau darum geht es in dieser Episode. Wie funktioniert gute Zusammenarbeit in einem IT-Konzern und welche Chancen und Risiken bestehen in der Nutzung von Zielsystemen und insbesondere von OKRs? Freue dich mit mir auf Daniel. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Daniel. Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir uns heute über die Themen Agilität, Zielentwicklung und Organisationsentwicklung unterhalten können. Bevor wir in die Themen einsteigen, stell dich doch kurz einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Und was treibt dich eigentlich an?
1: Ja, vielen Dank, André. Vielen Dank für die Möglichkeit. Wer bin ich? Was mache ich? Was treibt mich an? Ich bin ein neugieriger Mensch, der seit geraumer Zeit sich mit dem Thema Agilität und Organisationsentwicklung beschäftigt. Und das, da bin ich eigentlich eher wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Tatsächlich, ich habe in einem Unternehmen vor 12, 13 Jahren angefangen, als Projektleiter und dort war Scrum der neue heiße Scheiß, den man mal ausprobieren muss. Und da ich noch keine Bestandskunden hatte, hieß es ähm, auch mit meinem, vielleicht auch mit meinem Lehramtsstudiums-Background oder so. Äh, ich soll das doch mal machen. Und ähm, wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht, so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen. Aber wenn ich insgesamt zurückgucke, was mich antreibt, dann ist das tatsächlich das Thema Neugierde und das Thema ähm, Entwicklung, Weiterentwicklung. Also ich bin ähm, kein Mensch, der Dinge bis ins tiefste Detail verstehen und und ergründen muss, sondern dazu bin ich irgendwie viel zu viel zu neugierig äh, auf viel zu viele unterschiedliche Dinge. Genau, das sind so die Dinge auch, die mich antreiben. Ähm, neues Erfahren, Entdecken, ähm, Genau, und das Ganze sehr stark in Bezug zu Menschen. Ich habe selbst drei Kinder. Das heißt, auch das war eine Aufbau- und Weiterentwicklungsarbeit. Und genau, die ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Ja. Achso, oh ja, vielleicht, sorry, noch ganz kurz. Aktuell ja. bin ich bei einem großen IT-Dienstleister eines großen deutschen Konzerns. Der, ähm, und dort bin ich verantwortlich als, ähm, ja, für, für eine Einheit von 100 Menschen. Da geht es um äh, Mobile-App-Entwicklung äh, und verantworte dort weniger das Geschäft, sondern mehr das Thema Zusammenarbeit und die Begleitung der persönlichen Entwicklung der Menschen in dieser Einheit.
0: Das ist ja eine interessante Rolle. Also 100 Menschen, das ist schon... Ordentlich, würde ich sagen. Ähm, was für eine Rolle hast du und wie kann man sich so deinen Tag vorstellen? ist ja eine ordentliche, also in der klassischen alten Denke hätte ich gesagt, ist eine ordentliche Führungsspanne. Ja. Aber du machst ja einen bestimmten Ausschnitt der Führung dort.
1: Genau, also das Unternehmen ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, die ja, sich komplett umzukrempeln. Und ich glaube, kann man sagen, das ist die IT-Tochter der Bahn, die DB Systel, jetzt mit mittlerweile 5.000 Menschen in eine eher agil orientierte, im Netzwerk funktionierende Organisation sich zu wandeln. Und ein großer Bestandteil davon ist, das Führungsverständnis neu zu gestalten. Und das bedeutet auch, dass es so eine klassische, eine typische Konzernstruktur, wie man sie kennt, irgendwie Konzernleitung, Fachbereichsleiter, Geschäftsbereichsleiter, Abteilungsleiter, all das, in der Form so nicht mehr gibt. Ähm, sondern die ähm, Bündelung der Führungsaufgaben, ähm, die die sonst bei diesen Rollen war, also von Business bis hin zu Personal ähm, und auch Qualität und Ähnliches, wurde aufgeteilt und da hat man sich stark an Scrum orientiert. Also sprich, es gibt einen wirtschaftlich Verantwortlichen, äh, der heißt dann bei uns auch Product Owner, und es gibt einen, ähm, oder es gibt das Umsetzungsteam, das ist für die gesamte, ja, Wertschöpfung, äh, Lieferung der Ergebnisse verantwortlich in einer hohen Qualität und dann gibt es die Agility Master, so heißen die, das sind dann die Verantwortlichen für alle Personalfragen, für das Thema Zusammenarbeit und kontinuierliche Weiterentwicklung.
0: Also du bist, ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, du bist also für 100 Menschen der Personalchef.
1: <lacht> ja, das könnte man nennen, ich habe mal mit dem product owner mit dem ich zusammen wir diese diese einheit gestalten oder oder ähm, ja ein Stück weit auch verantworten mal gesagt, er ist der Außenminister und ich bin der Innenminister, also er, er kümmert sich eher um das Thema Stakeholder und, und Geschäft und so weiter und ich sorge dafür oder, oder kümmere mich darum, dass, es irgendwie, dass die Zusammenarbeit in der Einheit und auch mit unseren Kunden gut funktioniert, dass wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglichen in den Rahmen, die wir haben oder an den Grenzen der Rahmen, die wir haben und Genau, also wir, man könnte sagen, ich bin eher HR-nah, wenn man in so klassischen Begriffen bleibt, mhm. ähm, und eher, eher businessnah, genau, und dann, ja. Und wie das halt, ich meine, bei uns gibt es dann nicht mehr dieses Teams, äh, nicht mehr diese Abteilungen, sondern eben Teams und Einheiten. Und äh, ich bin natürlich nicht direkt personalverantwortlich für diese 100 Menschen, sondern äh, wir haben einen, ähm, eine Einheiten, Umsetzungsteam, so heißt das. Und das, da sind wir aktuell mit so einem Coaching-Team 15 Leute, glaube ich, und das ist dann sozusagen die direkte äh, Personalverantwortung sozusagen.
0: Das heißt also, nur um mir das so ein bisschen vorzustellen, ihr habt kleine Subunternehmenseinheiten gegründet die bestückt sind mit allem, was ich brauche, damit diese, ähm, also von der Idealidee her, ähm, autonom und entkoppelt arbeitsfähig sind. Ich bin gerade so ein bisschen überlegen. Also mir, mir geht jetzt gerade so ein bisschen Ideen vom Beta-Kodex, schwirren bei mir ein bisschen durch den Kopf, ja, also so, so Zellen zu bilden, die äh, ähm, arbeitsfähig sind und die zum Beispiel so eine klassische Personalabteilung die fundiert dann halt rein in diese 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 Einheiten. Wie heißen die Einheiten eigentlich bei euch? Also wie sind das was ist wie ne, wie nennt man das Paket der 100 Leute mit ja, das denen ist du die arbeitest?
1: Die Einheit. das heißt also Ach so, Einheit. Von der, von der Organisation ja ist ganz äh, eigentlich ganz simpel von der von der Organisationsstruktur gibt es im Grunde genommen drei ähm, Dinge. Das eine ist, es gibt Teams. Das ist sozusagen die kleinste, ähm, idealerweise in sich, so wie du es geschildert hast, komplett äh, wertschöpfungsfähige ähm, Menschengruppe. Das sind sieben mhm. plus minus zwei Menschen, wie man das eben auch aus dem Scrum-Kontext kennt. Ähm, und es schließen sich dann ähm, so die Idee ähm, sagen wir mal, mindestens fünf bis zehn solcher Teams zu einer Einheit zusammen und zwar idealerweise so, ähm, dass die Menschen zusammenkommen oder die Teams zusammenkommen, die eng zusammenarbeiten, um wertschöpfend für Kunden tätig zu sein. Und, mhm. ähm, und dann gibt es wiederum die nächste Größeneinheit, sind bei uns dann Cluster. Ähm, da geht es eher um... Ähm, ja, das sind, sind unterschiedliche Gruppierungen. Das das geht einmal thematisch, dann geht's um um bestimmte äh, ja Wertschöpfungsnetzwerke eigentlich. Das ist so die die Grundidee. Also da tun sich dann ähm, zehn Einheiten oder so zusammen, die ein Cluster bilden. Das ist die die Idealvorstellung ähm, im Grunde genommen von innen nach außen oder von unten nach oben. Äh, erst finden sich die Teams, äh, die nah am Kunden arbeiten, so wie man das auch aus Beta aus dem beta kontext kennt. Dann gibt es darum ähm, gründen sich Einheiten, deren Job es eigentlich ist, dafür zu sorgen, dass die Teams möglichst gut arbeiten können und möglichst ungestört. Und das Gleiche gilt dann von den Clustern für die für die Einheiten. Mhm.
0: Du bist ein Agility Master sozusagen. Mhm. Was ist so? Ich frage das jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen plump. Dein dein Thema ist ja Zusammenarbeit und gutes Arbeiten. Was sind so Punkte, die du gelernt hast, die ähm, deinen, die den Teams helfen, ihre Zusammenarbeit zu verbessern? Also äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber ähm, auch so mit dem kleinen hinter äh, kleinen 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 kleine Frage der wirtschaftlichen Legitimierung dieser Rolle, die ja wichtig ist, aber aber vielleicht mal so aus deiner Arbeit. Was Was sind so Dinge, wo du sagst das hilft eigentlich, ähm, Zusammenarbeit besser zu machen. Aus deiner Erfahrung heraus.
1: Na, da gibt es, äh, glaube ich, viele Stellschrauben, die in Summe ein Gesamtbild geben. Ich, also Wovon ich überzeugt bin, ähm, sehr basic-mäßig ist das Thema ähm, Motivation, das ja äh, Dan Pink in seinem Buch äh, Drive ganz gut beschrieben hat ist das Thema Autonomie, äh, Mastery und äh, ja, im Grunde eine gewisse Sinnhaftigkeit in, in dem zu sehen, was man tut. Das ist mhm. mal eine Grundlage. Und ähm, es gibt einen schönen Spruch, der sagt, äh, wenn ich, äh, dass das, was ich tun kann, um Menschen zu motivieren, ist, äh, alles abzuschaffen, was sie demotiviert. Ja. Ja, das ist eine der Aufgaben, die ich äh, tatsächlich bei mir oder dann bei uns in diesem Einheiten Umsetzungsteam sehe, dafür zu sorgen, dass all die Dinge, die lästig sind, die einfach nur bürokratisch sind, die von der eigentlichen Arbeit, auf die man Lust hat und die, ähm, die für die Wertschöpfung wichtig ist, abhalten. Das möglichst einfach zu gestalten oder idealerweise abzunehmen oder zu beseitigen oder wie auch immer. Das ist ein Punkt. Ein anderer ja. Punkt ist das Thema Einladung. Also ich ähm, mir ist es wichtig, dass alle Menschen in der Einheit wissen, dass sie zum Beispiel zu allen Terminen, die es so gibt, mhm. nicht gezwungen, es gibt keine Pflichttermine bei uns in dem Sinne, sondern ja. es gibt ähm, Termine, die ich für wichtig halte oder andere Termine, die andere für wichtig halten. Und im Grunde genommen ist die Aufgabe, das Meeting verantwortlichen dafür zu sorgen, dass den Menschen klar ist, was der Nutzen dieses Meetings ist und was der Nutzen für sie persönlich ist und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, da äh, selber zu entscheiden, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Mhm. Also das Thema Einladung ist halte ich für extrem wichtig. Ja. Ähm, also dass das ist keine keine Zwangsveranstaltung ist, auch wenn man äh, natürlich eine gewissen Verantwortung oder bestimmte Aufgaben hat, einfach in diesem wirtschaftlichen Kontext. Ähm, und dann ist es so, wovon ich selbst also ehrlicherweise bin ich selbst davon auch immer wieder überrascht. Ne? Also ich, ich wie ich bin immer wieder überrascht von Menschen und ich glaube, diese, diesen Blick muss man sich bewahren. Und war idealerweise alle. Wir sind sehr schnell gefangen in so naja, Urteilen oder Vorurteilen.
2: Bewertungen.
1: Ja, Bewertungen, ja. genau. Und ähm, mm -hmm. das hindert häufig. Und ich, ich, es ist häufig nicht einfach. Ne? wenn es, es gibt halt Menschen, die... Den traut man vielleicht Dinge einfach nicht zu und dann dort loszulassen und zu sagen, mach's trotzdem, das fällt nicht leicht. Das ist etwas, was ja. ich in meiner Rolle immer wieder lernen muss, dass vor allem, wenn man gesamtverantwortlich ist, ähm, dann es noch schwieriger macht. Ähm, na, ehrlicherweise hilft mir da, glaube ich, das Vatersein ganz gut.
0: <lacht> da habe ich,
1: <lacht> ja, hab ich irgendwann erkannt oder irgendwann feststellen müssen, gerade jetzt auch, wenn man Kinder hat, die so Richtung Pubertät gehen. Man hat das nicht mehr alles im Griff und man kann immer wieder positiv überrascht werden. Das ist, glaube ich, auch wichtig, so von der Grundhaltung. Die Menschen meinen mhm. immer gut. Die wollen was gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Führen mit Einladung. Da denke ich an das Buch Inviting Leadership. Ich mhm. vermute, dass da auch Impulse herkommen. Vom Daniel, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, Mechig, keine Ahnung. Das, äh, da, da kenne ich das Thema ein Stück weit her und ähm, das ist jetzt eine, eine, eine und was du auch sagst das finde ich auch spannend wie gehe ich mit Bewertungen um denn wir sind einfach als Menschen oder ich kann es von mir sagen bin einfach auch so gestrickt dass ich fürchterlich schnell kategorisiere obwohl überhaupt keine validen Informationen dazu vor liegen und selbst wenn ist ja überhaupt nicht gesagt, dass es, dass es kein Potenzial zur Weiterentwicklung und zur Entfaltung und auch zur Überraschung gibt. Ja. Und da frage ich mich, aber ich frage ich dich jetzt einfach auch mal plump: Wie, wie kann man da an sich selbst arbeiten? Das ist, ich glaube, das ist, ist ja, das hast du ja eben auch schon gesagt. Das ist ja die Herausforderung. Du hast gesagt, das Vatersein hilft dir. Ja, äh, das ist nicht
1: angenehm, aber es hilft. Ja. Ja, also ich ähm, das Thema, ich meine, das wird ja auch hoch und runter breit getreten. Das ist auch eigentlich, eigentlich ist es total simpel. Ähm, man muss sich mit sich selbst beschäftigen. Also man muss reflektieren, wie man mit Dingen umgeht und da relativ oder möglichst ehrlich zu sich sein. Und ich, ich glaube, ähm, manchmal hilft kein Weg daran vorbei, sich solchen unangenehmen Situationen ähm, auszusetzen, um dann positiv überrascht zu werden. Mhm. Ich, ähm, ja, also das, das ist das, was mir was mir so spontan dazu einfällt. Also ich glaube, ähm, also ich, ich bin überzeugt davon, dass es keine schlechten Mitarbeiter in dem Sinne gibt, sondern es gibt, wenn dann, die falschen Jobs. Und wenn ich wenn, wenn man dieses ganze Prinzip von Einladung ernst meint und versucht, möglichst breitflächig ähm, zu leben, also auch zum Beispiel die Möglichkeit für Menschen, ähm, sich neu zu orientieren in der Einheit oder auch aus der Einheit raus, auch das hatten wir schon, ne? dass wir mhm. tolle Menschen hatten, die... Ähm, für ihre eigene Entwicklung keinen Platz gesehen haben in der Einheit. Weil die wollten sich technologisch in eine bestimmte Richtung entwickeln, die wir nicht haben zum Beispiel. Mhm. Den Menschen dann nicht nur, nicht nur die Möglichkeit zu geben und auf sie, nicht, nicht auf sie einzureden, dass sie doch da bleiben sollen, sondern nicht nur die Möglichkeit zu geben, sondern sie möglicherweise auch sogar in diesem Schritt raus zu unterstützen, ähm, das ist das, was wir versuchen, bei uns ein Stück weit zu leben. Also die, es, es bringt ja nichts, Menschen in der, in der Einheit zu halten, die da nicht sein wollen oder die da perspektivisch nicht glücklich sind, weil sie sich nicht so einbringen können, wie sie das möchten. Natürlich hat das alles immer Grenzen im Sinne von, ähm, wirtschaftlicher Machbarkeit. Also, ja. äh, also Beispiel, wir haben bei uns so eine Regel, die gibt es auch im gesamten Konzern, dass wenn jemand ein Projekt wechselt, es so eine Übergangsfrist von drei Monaten gibt, ne, damit man die Möglichkeit hat, jemanden Neuen zu finden, äh, neu auch Leute einzuarbeiten oder nicht. Und in diesem einen Fall, an den ich gerade denke, war das so, dass wir es einfach nicht geschafft haben, in diesen drei Monaten jemanden zu finden. Mhm. Ich habe mich aber dafür eingesetzt, äh, dass der Mensch trotzdem dann... Äh, von dannen ziehen kann, weil ich gesagt habe, das, das kann man ihm ja nicht anlasten, dass wir hier keine Lösung gefunden haben. Und, ähm, und mhm. dann gab es, glaube ich, noch mal einen Monat. Dann hat er gesagt, ah, ja komm, äh, dann den Monat äh, bleibe ich dann noch. Und,
0: mhm. Also, mhm. Gut. Ja. Mhm. Mhm. Das ist äh, sehr konträr zu den Dingen, die man so im klassischen Denken hat. Ja, da habe ich einfach einen, einen High Performer, einen Leistungsträger. Äh, keine Idee, wie man den jetzt ersetzen kann, äh, lasst uns schauen, wie wir den irgendwie binden oder den ein bisschen Schmerz wegnehmen oder ihn mitnehmen, <lacht> ähm, aber es hilft ja nichts, ja, es ist äh, äh, das Ergebnis wäre trotzdem ein, entweder ein Weggang oder eben eine Demotivation, ja, ja. Und, und die, die auch ich, Kreise ziehen kann.
1: Ja, und die Feststellung, die ich gemacht habe, ist ähm, jetzt für das Umfeld, in dem ich bisher unterwegs war, in den letzten, ja, letztendlich auch 20 Jahren, ähm, so hart das jetzt klingt, ähm, niemand ist unersetzbar. Ja. Und ähm, jeder Wechsel und äh, jeder Weggang birgt eine große Chance für andere. Also ich habe das auch erlebt, dass Menschen ähm, dann auch teilweise zum Beispiel das Unternehmen verlassen haben, und dann eine, dann da ein, ein Leerraum entstanden ist, der gefüllt werden konnte und dann plötzlich ganz andere Menschen wieder aufgeblüht sind. Ja. Und, ähm, und das, ich will gar nicht, wie gesagt, das ist gar keine Kritik an der Person, die da gegangen ist. Sie hat einen super Job gemacht vorher und das war erstmal schmerzhaft. Ähm, aber, aber in Summe entsteht dann auch immer wieder etwas. Und ich glaube, mhm. ähm, deswegen sagte ich das direkt mit dem Thema Motivation. Ich glaube, den größten den größten wirtschaftlichen Wert für ein Unternehmen bringen Menschen, wenn sie, aber das ist ja auch quasi banal. Ne? Also wenn sie hochgradig motiviert sind und ähm, sich mit ihren Stärken einbringen können und ähm, genau und da einfach gute Leistungen bringen können. Ich glaube, was ja, ich, ich weiß, erlebe, nicht, was
0: ist das Common Sense, dass du sagst, den höchsten wirtschaftlichen Wert bringen motivierte Menschen. Ich sag mal so, im klassischen Denken war es ja so, äh, gerade denke ich jetzt auch an einen IT-Dienstleister, ja, der sozusagen, wenn ich jetzt mal klassische IT-Dienstleister sehe, dann ist das halt ein Cost-Center, äh, wo man halt versucht sozusagen durch viele Prozesse und, und Regeln den IT-Betrieb möglichst effizient zu gestalten. Mhm. Da gibt es gar nicht so viel Raum vordergründig für Kreativität und Motivation, sondern es geht darum, dass möglichst reproduzierbare Prozesse gemacht werden. Und ähm, es ist auch, glaube ich, auch in vielen Unternehmen noch eher verbreiteter Common Sense, dass äh, der, äh, der, die Kundenorientierung vor der Mitarbeiterorientierung steht. Ähm, was du beschreibst, ist ja ein Stück weit auch andersrum.
1: Ja, ich glaube, ich habe dazu ja auch mal was geschrieben an irgendwo, ich glaube nur als Absatz in irgendeinem Blogbeitrag. Ich ich halte diese diese absolute Kundenorientierung für, also es kann gefährlich sein. Das kann insofern gefährlich sein, weil die, wenn man mit, mit, einer, mit einer alten Brille auf das Thema drauf guckt, also aus, ne, aus so terroristischen Unternehmen, dann geht das nur um, ähm, sagen wir mal, möglichst, ich, ich formuliere es mal ein bisschen hart, ne, die Mitarbeiter auszuquetschen, damit sie möglichst, wie so Zitronen, damit sie möglichst viel Saft abgeben, damit der Kunde möglichst zufrieden ist. Ja, ja. Der, der Punkt für mich ist, das hat Götz Werner von von DM mal ganz schön gesagt, Der hat gesagt, so sinngemäß, ich kann ja nicht, also wenn ich will, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, meine Kunden im Laden gut bedienen, gut behandeln, dann kann ich sie nicht schlecht behandeln. Ich muss sie gut behandeln, sie müssen sich wohlfühlen, sie müssen sich gut aufgehoben fühlen und dann werden sie auch entsprechend mit den Kunden umgehen. Und ich glaube, ja. ähm, also gerade das DM ist ein ganz gutes Beispiel, weil es halt, ähm, vielleicht die meisten von uns werden das kennen. Bei mir war das witzigerweise in der Zeit, gerade als mein, mein Sohn auf die Welt kam, da muss man ja häufiger in so Drogeriemärkte. Ja. Das war vor, vor einigen Jahren und das war da gab es noch Schlecker, die ja, ja insolvent gegangen sind und wenn man sich damals das weiß ich noch wenn man sich wir hatten weil ich gewohnt habe gab es direkt um die Ecke so ein Schlecker da ging es vier Stufen hoch ähm, enge Gänge das war man hat sich also man eigentlich als als Vater mit Kinderwagen konntest du dort nicht reingehen also es war von der ganzen Atmosphäre irgendwie nicht besonders. Dann gab es einen Mitarbeiter, der saß an der Kasse. Er war völlig überfordert, weil er zwischendrin noch irgendwie mal zu den Regalen musste und so. Ich war da halt häufiger. Und dann hat äh, irgendwie ein paar Straßen weiter ein DM aufgemacht mit freundlichen Mitarbeitern. Die äh, alles war hell. Ähm, das 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 war das konnte man sehen, dass das ganz klar ähm, sagen wir mal, dieses zielführende Geschäftsmodell ist und wie gesagt, ich meine, Götz Werner ist ja bekannt auch in diesem Umfeld für ja. seinen äh, Umgang mit, mit Menschen und wie er da seine Arbeit organisiert oder damals organisiert hatte, ist ja nicht mehr, das ähm, glaube ich, noch im Vorstand oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber genau, also er hat gesagt, ähm, guck, dass es den Mitarbeitern gut geht und dieser schöne, auch da, alte Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, das kann man da, glaube ich, ganz gut übertragen, also wenn sich meine Mitarbeitenden nicht wohlfühlen, dann werden sie auch nicht besonders gut arbeiten. Und dann hat das Auswirkungen auf
0: die Kunden. Mhm. Und, ähm, ja. Ich lenke mal unser Gespräch ein Stück weiter. Ich gehe mal zwei Schritte weiter, vielleicht auch einen größeren Schritt. Ähm, ein bisschen hin zu meinem Thema Zielorientierung. Mhm. Ähm, Vielleicht können wir da auch aus mehreren Perspektiven drauf schauen. Ich kenne das noch ähm, auch in Konzernen, dass äh, das Thema Zielorientierung auch ein Thema von Human Resources war, von der Personalabteilung und, und gefördert wurde, beispielsweise auch durch das äh, Mitarbeiterjahresgespräch. Wie sieht das aus? wenn du das sagen kannst, ein Stück weit aus, das Thema Zielorientierung, wie hand, handhabt ihr das bei euch in der Organisation?
1: Ähm, ich war erst ehrlicherweise gerade überrascht, weil du ähm, das Thema Zielorientierung bei HR angesiedelt hast, bezüglich der äh, persönlichen Entwicklungsziele. Ja, mhm. ähm, Da muss man sagen, dass bei uns in der, im, im Unternehmen ähm, die Koppelung von Bonuszahlungen an ähm, persönliche, individuelle Leistungsziele ähm, für einen Großteil der Belegschaft, äh, für ja, nahezu alle Mitarbeiter, ich kann es jetzt nicht in Prozent sagen, ich glaube, es gibt außertarifliche Mitarbeiter und Führungskräfte sind da ausgenommen, also die klassischen Führungskräfte äh,
2: mhm.
1: ähm, da ist diese diese Kopplung aufgehoben worden. Das heißt, ah, ja. es gab ein, das ist schon etwas älter, äh, gab es irgendwann die Entscheidung, äh, dass es einen unternehmensabhängigen, äh, eine unternehmensabhängige Gratifikation gibt, die aber nichts mit der individuellen Zielerreichung oder,
2: oder so zu tun hat. Okay.
1: Ähm, und das finde ich ganz wichtig. Also muss man ja. sagen, das ist... Ähm, ich habe das erlebt, in, auch in Unternehmen, die durchaus agil sich organisiert haben und da auch relativ weit waren. Da gab es dann vom ummantelnden Konzern weiterhin die Vorgabe, diese Zielvereinbarungen zu machen. Mhm. Und das führte dazu, dass, dass Teamziele nicht erreicht werden konnten, weil natürlich Menschen innerhalb des Teams dann gerade zum Jahresende hin die persönlichen Ziele höher gewichtet haben und dann, dann ja. ihre Energie haben reinlaufen lassen und dann war es eine Glücksfrage, ob das persönliche Ziel gerade zum Teamziel gepasst hat und das ist irgendwie nichts. Also diese, das, ich glaube, dass es durchaus sinnvoll sein kann, solche Gratifikationszahlungen zu haben, aber die würde ich völlig anders einsetzen. Also eher in Form von sowas wie bei Management 3.0 ist das Merit Money oder Teamziele oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also all das, da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, all das, was es fördert, dass Menschen zusammenarbeiten und nicht auf ihren persönlichen Nutzen gucken, sondern sagen, hey, wenn wir gemeinsam als Ziel X erreichen, dann kriegen wir alle anteilig Bonus Y. Das kann schon was bringen, aber es sollte halt, also man muss damit sehr vorsichtig umgehen.
2: Mhm. Und, ähm,
1: was ich eben gesagt habe, ne, also weil das eine sind ja die individuellen Ziele und die sollten irgendwie passen zu, zu den Teamzielen. Ähm, das ist eigentlich, das wäre eine große Kunst. Und ich, ich, ähm, also wenn dann müsste man das aus meiner Sicht andersrum machen. Also man überlegt sich, was ist denn unser gemeinsames großes Ziel? Ähm, mhm. Was kann jeder ähm, dazu beitragen? Nur, hm. ähm, was ich wichtig finde, und deswegen bin ich überhaupt kein Freund von von einem Runterbrechen von Zielen, auf auch, auch, auch auf Individualziele, ist, ähm, dass wir mittlerweile im Großteil der Unternehmen, zumindest in denen ich jetzt unterwegs bin, so Kreativarbeiter, Wissensarbeiter, man ja gar nicht alleine Ziele erreichen kann. Das heißt, ich bin ja. immer abhängig von anderen und andere sind ja. abhängig von mir. Und ganz oft weiß ich nicht mal, welche Auswirkungen das jetzt gerade ganz konkret hat. Und das dann zu koppeln an individuelle Leistungen, das finde ich immer schwierig.
0: Also muss ich sagen, auch jetzt fühle ich mich persönlich auch bestätigt. Also ich halte das Konzept tatsächlich auch für schwierig mittlerweile, mit persönlichen Entwicklungszielen zu arbeiten. Ich suche da noch auch nach ähm, anderen Lösung, weil auf der anderen Seite ist es natürlich auch hilfreich, sich selbst als Mitarbeiter weiterentwickeln zu können. Aber ich bin mittlerweile sehr unsicher, ob Zielsysteme hier das ein gutes Instrument sind.
1: Ich glaube auch, da muss ich mal gerade ganz kurz einhaken, weil ich dieses Thema es treibt mich auch gerade um und ich finde es total wichtig. Mein Eindruck ist von, das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei mir vielleicht sehr stark, bei anderen ein bisschen weniger stark. Aber mein Eindruck ist dass sich kein Mitarbeitender gegen persönliche Weiterentwicklung wehrt. Ja. Es braucht kein Ziel, es braucht keinen Bonus, nichts, sondern es braucht, also ich finde, umgekehrt, fände ich es viel spannender, ähm, zu sagen, das Geld, das wir in den Bonus stecken, stecken wir lieber in die Weiterentwicklung. Ja. Also etwas, ähm, das, was ich erlebe in bisher in allen Organisationen, ist, dass das, das Geld, das man gerne aufwenden würde für Weiterentwicklung ähm, von Menschen ähm, einfach nicht da ist, ne, weil es in Bonuszahlungen oder was weiß ich wohin fließt oder weil es halt nicht eingepreist ist, aber so eine Vorstellung, dass lebenslanges Lernen innerhalb einer Organisation halt auch Geld kostet und wenn es nur die Ausfallzeit ist, ähm, mhm. das hat sich in meiner Wahrnehmung in vielen Organisationen noch überhaupt nicht durchgesetzt. Und,
0: äh, mhm. ja. Also ein beeindruckendes Beispiel dafür, wir haben ja hier auch im, bei uns in der Region ein, ein, ein interessantes Vorzeigeunternehmen, die Firma SipGate ist, glaube ich, bekannt als Telekommunikationsdienstleister und die haben tatsächlich das Konzept, dass Weiterbildung ähm, immer gerne gemacht werden darf und sollte. Also die Unternehmenskultur ist, jeder ist ein, es ist eigentlich gewünscht, dass sich die Mitarbeiter weiterbilden. Äh, die Inhalte bestimmen die Mitarbeiter selbst, ja. aber sie machen es transparent. Es gibt tatsächlich so eine Wand, wo also bei jedem Mit Mitarbeiter steht, womit er sich gerade beschäftigt. Und ähm, es gibt auch Geld dafür, das glaube ich, gar nicht in Form von Budgets festgelegt wird. Es gibt aber schon eine minimale Intervention, wenn also Dinge sehr, ausufern, ja, dass ich unbedingt eine Weiterbildung in London machen muss, wenn es dir auch vielleicht hier in der, äh, um die Ecke geht. Aber was ich spannend fand, war die sehr starke Transparenz äh, und Offenheit ähm, und ähm, ich sag jetzt mal auch äh, äh, mitarbeitergetriebene Formen der, 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 der Weiterbildung, die auch sehr, sehr breit war. Also gar nicht so immer und unbedingt sofort etwas mit den Arbeitsinhalten zu tun haben musste. Das fand ich ganz nett. Und auch die Form der Weitergabe der Wissensinhalte in Form eines regelmäßigen Barcamps, wo also dann das Gelernte auch dann interessierten anderen Menschen vorgestellt wurde, das fand ich auch ganz ganz spannend als Konzept.
1: Ja, also das hört sich total super an. Wir hatten letztens in so einem äh, virtuellen Barcamp äh, auch das Thema diskutiert, ähm, lebenslanges Lernen oder Lernende Organisation. Wer soll das denn bezahlen? Und ähm, da, da habe ich so die Frage aufgeworfen, mit was man denn so kalkulieren sollte? Also wie viel Geld? Und das ist jetzt natürlich nur ein Daumenwert. Ähm, mhm. Da war äh, ein Teilnehmer in der, in der Runde, der sagte, bei sich im Unternehmen ist das so, dass sie das gar nicht festgelegt haben, sondern dass das, äh, die sind halt alle auch Teil oder mitwirtschaftlich verantwortlich für für einen bestimmten, ähm, ja, als verantwortlich mal jetzt gesagt, als Team, ähm, mhm. verantwortlich für das Ergebnis und wenn das Ergebnis das hergibt, dann kann man das Geld auch wieder aufwenden für, für Weiterbildung. Okay, ähm, ja. Ich jetzt mal so aus dem Bauch raus und da werden wahrscheinlich äh, viele Leute sagen, das ist doch utopisch. Äh, ja, ist es auch, aber ich glaube, ich, mein reines Bauchgefühl ist, dass man äh, pro Mensch in, einem, in einer Organisation im Jahr mal mindestens 5.000 Euro für individuelle persönliche Weiterentwicklungsmaßnahmen vorsehen sollte, einplanen sollte und weitere 5.000 für irgendwie zentrale Maßnahmen. Also wenn, mhm. wenn wir bei uns in der Einheit zum Beispiel sagen, wäre so ein Beispiel, wir wollen alle unsere Konfliktfähigkeit verbessern und wir machen jetzt zentral irgendwas für alle, an dem alle teilnehmen können. Ja, so eine zentrale ja. Maßnahme. Also wenn man wenn man sozusagen aus der Organisation raus äh, den Bedarf sieht, oder jetzt viel einfacher ähm, jetzt bei uns in der Gesamtorganisation, wenn das Thema Security irgendwie wichtiger wird und es muss halt Security Awareness-Schulungen oder so geben. Also dafür braucht man ja dann im Zweifel auch Geld. Also es gibt sozusagen den Weiterbildungs ähm, oder den, den Bedarf, Wissen äh, zu vergrößern an bestimmten Punkten aus äh, unternehmerischer Sicht und es gibt den Bedarf der Menschen selbst, sich weiterzuentwickeln. Und mhm. was ich heute nicht verstehe, ist, warum sich Unternehmen, zumindest die, die ich kenne, so schwer tun, einfach zu sagen, liebe Person X, also vielleicht ist das ja bei SIPGATE so, du hast in diesem Jahr 5.000 Euro zur Verfügung, bitte überleg dir in den ersten drei Monaten, was du in dem Jahr damit machen willst und äh, melde dich an.
2: Hm.
1: Stattdessen ähm, muss das über x Runden freigegeben werden. Dann, wie gesagt, reicht das Geld hinten und vorne nicht. Das ist hm. ja denkbar schlecht und auch demotivierend. Das ist einer der Punkte, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, was Menschen demotiviert. Was, das ich erlebe äh, ganz viel Demotivation, die entsteht, weil Menschen vorhaben, sich weiterzuentwickeln, weiterzukommen und dann weder die Zeit noch das Geld dafür kriegen.
0: Das ist ein, eigentlich ein Paradoxon, ja, dass äh, Menschen doch ganz oft noch als Kostenfaktor gesehen werden, so als Ressource und nicht als äh, aktiver, also als als Wert, der eigentlich äh, Potenziale erschließt und mhm. wo ich auch eigentlich äh, investieren muss. Und wenn ich jetzt so an jetzt auch so an Fertigung denke oder Konzepte aus der Fertigung, also Lean Management, da brauche ich ja eigentlich die ständige Verbesserung äh, als Konzept und dazu gehört halt Lernen und Investitionen in die Menschen, um letztendlich dann auch die Wertschöpfung kontinuierlich nach vorne zu treiben. Das geht ja nicht, wenn ich da äh, kontinuierlich eben eine Legitimierung über eine Weiterbildung äh, brauche. Ja.
1: Ja, ich ja. glaube, dass das auch eine sehr altertümliche Vorstellung ist. Das ist ein Thema, das mich auch gerade so ein bisschen beschäftigt, was so, so martialisch War for Talents genannt wird. Auch das ist, glaube ich, einfach eine, eine sehr altbackene Vorstellung. Die ja. Vorstellung, ich muss die besten, best ausgebildeten Menschen, die besten, größten Talente finden, und die dann für viel Geld einstellen, und dann habe ich das Supertalent äh, bei mir im Unternehmen, und dann wird alles gut. Ja. Ähm, ja. Und was irgendwie vergessen wird, ist, dass, dass dieses mögliche Supertalent in dem Moment vielleicht das richtige Supertalent ist, für den Fall, den ich gerade habe und für den ich suche, ähm, aber dieser Fall, der übrig sich dann innerhalb der nächsten drei bis 18, was weiß ich was, Monate, und dann ist das Supertalent, hat zwar immer noch ganz viel Fähigkeit, aber vielleicht gar nicht mehr die, die ich brauche. Und dann ja. muss auch dieses Supertalent neues Wissen aufbauen, neue Erfahrungen sammeln, neues Können, Könnerschaft äh, sich, ähm, aneignen. Und dann ist das einfach ein sehr teures Talent, das, ähm, aber ein Talent hat, das man gar nicht mehr braucht. Also, ja. ähm, finde ich von der, von der Grundhaltung und von der Grunddenkweise, ähm, Schräg, so wie, was ich mhm. ganz schön finde, was auch so in der, ja jetzt beispielsweise bei Twitter manchmal kursiert an manchen Stellen, wir brauchen oder auch in beta kodex Kontexten, ne, wir brauchen keine Helden, wir brauchen kein, keine ja. Superhelden, die irgendwie die Welt retten, sondern wir brauchen Menschen, die gut zusammenarbeiten und äh, entsprechend der Anforderungen äh, und entsprechend ihrer Motivation äh, gut arbeiten. Und das, ja, äh, ja. ja. genau. Und ich glaube, was, ähm, weil wir vorhin beim Thema Ziele waren, vielleicht um da auch nochmal hinzugehen. Also das eine sind ja die persönlichen Ziele, das andere sind dann auch Unternehmensziele.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich, das finde ich auch einen, einen relevanten Faktor, also auch ein Thema, das mich so ein bisschen äh, beschäftigt hat in den letzten Monaten, ist äh, die Frage, braucht ein Unternehmen große Ziele und, und das Thema Sinn, ne? also Purpose? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man da trennen muss zwischen Unternehmen und den einzelnen Personen. Also wenn man jetzt in die Richtung New Work guckt, ähm, dann ist es schon sinnvoll, wenn Menschen für sich wissen, was für sie persönlich sinnhafte Arbeit ist. Das, aber, das hat aber nicht gezwungenermaßen irgendwas mit einem Unternehmensziel oder einem Unternehmenszweck zu tun. Also es kann durchaus sein, dass irgendein Mensch sagt, äh, aktuell ähm, habe ich, weiß ich nicht, äh, Schulden und ich brauche einfach nur einen Job, bei dem ich viel Geld verdiene. Dann kann das ja. durchaus der Sinn sein für einen Menschen, der ja. überhaupt nichts mit dem Sinn eines Unternehmens zu tun hat.
0: Also persönlich, das ist so meine Sicht, halte ich es für einen Mythos, dass Unternehmensziele so sinnstiftend sind, dass Mitarbeiter sagen, oh super, genau deswegen stehe ich jeden Tag mit hoher Begeisterung auf. Das kann es geben, das gibt es auch situativ, also ich mutmaße mal oder habe es ja auch äh, mitbekommen, wir haben ja jetzt aktuell die Corona-Warn-App äh, so als sehr bekanntes IT-Projekt in den Medien und die Entwickler haben ja bei dem Tim Britloff, alter Podcaster, mal berichtet. Und natürlich waren die total intrinsisch motiviert, an so einem schönen und auch positiven Projekt mitzuarbeiten. Aber ich glaube nicht, dass ähm, die Unternehmensziele ähm, sehr einen sehr, sehr großen Einfluss auf die intrinsische Motivation haben. Müssen auch, glaube ich. Und persönlich sehe ich auch Ziele etwas pragmatischer. Also so ähnlich vielleicht auch, wie ich User-Stories im Agilen etwas pragmatischer sind. Worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, das ist meine Sicht, die Herausforderungen, vor der eine Organisation steht, einfach zu bewerten und zu sagen, okay, welche Probleme müssen wir eigentlich in der nächsten Zeit lösen, damit wir einfach vorwärts kommen mit unserer, vielleicht auch mit unserem langfristigen Ziel, mit unserer Vision. Was sind die, was sind die, die wichtigsten Themen, auf die wir uns jetzt fokussieren und was sind Themen, die lassen wir jetzt erstmal liegen? Und ich glaube, dass so etwas schon für, Klar, für Klarheit schafft und auch hilfreich ist. Ich bin aber sehr unsicher, inwieweit derartige Ziele einzahlen, auf die intrinsische Motivation aller Mitarbeiter, das weiß ich nicht.
1: Ja, also das sehe ich auch oder sehe ich auch eher ähm, kritisch. Also, wie gesagt, in, im Idealfall passt das persönliche, individuelle Ziel und die eigenen Vorstellungen passen zu dem äh, Ziel des Unternehmens. Das ist der Idealfall. Okay. Aber das ist kein nichts, was man so erzeugen kann. Ähm, ich glaube auch, ich, ich glaube, dass Unternehmen, deren Ausrichtung und Ziel eine Motivation für Menschen sein kann, in diesem Unternehmen zu arbeiten, also dort anzufangen, ne? also sich für ein Unternehmen zu interessieren. Ne? Also jetzt mal der der ja. vielleicht typische Fall gerade auch wieder bei bei Twitter mit einem Twitter-User, der sagte, naja, was ich jetzt so festgestellt habe für mich kommt, das Arbeiten in einem Unter in einer ähm, in einem Rüstungskonzern oder in der Tabakindustrie nicht in Frage. So, ne? Also es ist dann auch eher demotivierend. Und, und sicherlich ist ein Arbeitgeber wie jetzt potenziell beispielsweise die Bahn im Zuge der ganzen Klimasituation ähm, als Arbeitgeber grundsätzlich ähm, wahrscheinlich erstmal für viele ähm, ja, äh, attraktiv. Ja. Ne, mit allem, was man so der Bahn nachsagt, mit, äh, was sie dann wieder nicht mehr so attraktiv macht. Aber, oder nehmen wir Google oder Apple, ne, das sind dann große Namen. Ich weiß noch, als ich in der Agentur gearbeitet habe, wie cool ich das fand, damals als Projektleiter. Projekte, da ging es um, um Web-Auftritte, äh, ähm, mhm. Webauftritte zu verantworten als Projektleiter, die dann später über Werbespots im Fernsehen äh, angepriesen wurden und so. Natürlich ist das, mhm. das Thema. Das, das hat mich dann schon auch ein Stück weit angetrieben. Wir haben aber auch ganz viele Techniker damals gehabt, denen war das völlig wurscht. Die wollten einfach super technischen Code schreiben. Also das, mhm. das ist eben unterschiedlich. Aber ich glaube, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es das dauerhaft motiviert, weil wenn man dann in dem Unternehmen ist, ruft man sich zwar vielleicht manchmal vor Augen, wofür macht man das eigentlich im großen und Ganzen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist für für bei 300.000 Mitarbeitern ist der Endkunde bei der Bahn beispielsweise für viele noch sehr weit weg. Ja und, ja. und Ich glaube, wichtiger wäre da, schnelles Feedback zu kriegen von den Menschen, für die man etwas macht, um einen direkten Impact zu spüren. Ich glaube, das Thema erfolgreich sein, gesehen werden, ähm, das sind Dinge, die motivieren und die man erzeugen kann und muss, ähm, um, um für eine gute Zusammenarbeit zu sorgen. Und ich glaube auch, dass Ziele, also wenn, wenn wir jetzt irgendwelche Zielsysteme nehmen, helfen können bei einer Orientierung. Und so wie du es gesagt hast, da geht es weniger um darum, dass die motivieren. sondern Und ich glaube, es geht noch nicht mal in erster Linie um das Thema Alignment, sondern hm. in erster Linie um das Thema schnelle Priorisierung ermöglichen. Ja. Mein, mein Umfeld ist so, dass immer mehr Wünsche da sind als zeitliche Kapazität, um die umzusetzen. Immer.
0: Das ist ein Naturgesetz.
1: So, und das heißt, das ist im Übrigen ein kleiner Einschub, auch der Grund oder ein, ein Argument, das ich häufig bringe, wenn wenn, äh, wenn Menschen sagen, ähm, wir müssen darauf achten, dass dass unsere Mitarbeiter ausgelastet sind. Ne? Ja. Da sage ich immer, Leute, in welcher Welt lebt ihr denn? Also Ich habe noch nie erlebt, noch niemals, dass irgendjemand gesagt hätte, ach, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich zu tun habe. Ich habe jetzt erst mal drei Wochen Pause, sondern es ist immer, es ist immer irgendwas zu tun. Ja. Und ähm, das als, als kleiner Einschub. Ne? Das, ähm, das heißt, solche Ziele, und das haben wir jetzt gerade ähm, in unserer Einheit mit dem Thema OKR im zweiten Zyklus ähm, ganz massiv gemacht. Ähm, es hat uns geholfen, also die Erfahrung im ersten Zyklus und jetzt das Gestalten.
0: Genau. Der OKR. Berichte doch mal, wie er äh, zu dem Thema, bevor wir jetzt über den zweiten Zyklus reden, vielleicht nochmal kurz auf den ersten Zyklus. Ihr habt euch mit OKRs beschäftigt. Warum und wie war der Einstieg in das Thema?
1: Ähm, warum? Weil wir, ähm, also bei uns in, in der Organisation ist es ja so, bei uns in der Einheit, es gibt diese Teams und jedes mhm. Team hat auch einen Agility Master und einen Product Owner und die stellen gemeinsam das Umsetzungsteam der Einheit.
2: Mhm. Also
1: das heißt, wir haben das Umsetzungsteam für die gesamte Einheit, für die jetzt in Summe 100 Menschen, ähm, sind verantwortlich dafür, dass die Teams selber gut arbeiten können. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir denn uns gemeinsam so organisieren, dass das dass irgendwie eine, eine Richtung bekommt. Ja. Mhm. Dass wir eben, weil, weil wir alle feststellen, dass wir unglaublich viel zu tun haben und noch viel mehr machen könnten und noch viel mehr Interesse haben, Dinge zu tun. Mhm. Ähm, wie können wir uns denn fokussieren, dass wir da nicht ganz viel so oberflächlich machen, sondern dass wir an manchen Stellen auch wirklich ähm, einen Impact erzeugen. Und ähm, da haben wir gesagt, ähm, da, da schauen wir uns das Thema OKR an ähm, und versuchen uns damit so ein bisschen zu orientieren. Und ich frage
0: jetzt noch mal, bevor du weitererzählst, Daniel, ähm, leuchtet ein, dass du sagst, wir, brauchen, wir müssen uns fokussieren, um an manchen Stellen einen Impact erzeugen. Gab es so, ähm, so ein auslösendes Ereignis, wo ihr gemerkt habt, verdammt, wir haben da wirklich ein Problem, dass wir da, äh, ne, also woran habt ihr erkennt, dass ihr diesen Fokus wirklich benötigt? Man könnte ja auch andersrum sagen, wieso? Jedes Team hat da seine Themen, die sind da in ihren Feldern gut sortiert. Äh, ja. Was ist das Thema der Klammer drüber? Genau. Aber das sage ich jetzt als Außenstehender, der gar keine Ahnung hat.
1: Nee, nee, ich meine, also das, du hast das im Grunde genommen gerade gesagt, es ging um die Klammer darüber. Also wir hatten... Teams, wir sind auch sehr stark über diese App-Entwicklung im Projektgeschäft unterwegs und die Frage, also der Antrieb war eigentlich oder ist, wie können wir besser werden und wie können wir als, als Einheiten-Umsetzungsteam überhaupt gemeinsam Dinge tun, damit unsere Teams noch besser arbeiten können und was sind ähm, zum Beispiel übergreifende Probleme, die wir sehen, zum Beispiel das Thema mhm. Bildung und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, unsere, unsere ähm, Objectives, die wir, die wir uns überlegt haben, die beziehen sich eher auf unser Verständnis als Servant-Leader-Runde oder als Support-Team für die Teams. Mhm. So. Und, ähm, und da ging es schon darum zu gucken, wie was gibt es für Synergien, was gibt es für Dinge, die wir alle haben und wie bringen wir denn insgesamt die gesamte Einheit ähm, weiter. Also wie Wachsen wir stärker zusammen, wie können wir die technische Exzellenz erhöhen und lauter solche Geschichten?
2: Mhm.
1: Das, das war so der, der Auslöser, die Feststellung. Also wir haben, das fing damit an, dass sich ja Teams gefunden haben, die eben zusammen dann in dieser Einheit gestartet sind. Und dass man dann irgendwann festgestellt hat, naja, das ist schön und gut, aber irgendwie sind die alle noch relativ unabhängig voneinander, was ja auch gut ist. Aber es macht eigentlich gar keinen Unterschied, ob man jetzt die Einheit ist oder nicht.
0: Ja, ja war das war so der Frage. Gedanke, den ich hatte. Hm. Genau.
1: Und was, was können wir denn jetzt tun und wie können wir uns aufstellen? Da haben wir uns vorher auch schon Gedanken drüber gemacht ohne ähm, ohne OKR und haben dann überlegt, wie können wir das irgendwie ein bisschen systematischer angehen. Ähm, und auch dort ist mir ganz wichtig zu sagen, weil es ja auch unterschiedliche Interpretationen und, und Verwendungen von Objectives und Key Results gibt, ja. Ähm, was mir extrem wichtig ist, ist, dass wir nicht in einer irgendwie gearteten Runde top-down Ziele definieren, die wir erreichen wollen, die dann das, also jetzt in dem Fall der Product Owner und ich, dass wir irgendwie uns Ziele überlegen, festlegen und dann das Einheiten-Umsetzungsteam noch irgendwie die Key Results definieren darf. So ist das nicht. sondern hier. <lacht> ja,
0: aber Das okay. ist leider oft Realität. Mhm. Ja.
1: Sondern, wir, mhm. was wir gemacht haben, schon im ersten Zyklus ist, wir haben uns zusammen hingesetzt in einem, in einem Workshop und gemeinsam überlegt, was sind denn die wichtigen Dinge, die wir als nächstes angehen sollten in der Einheit. Und was haben wir mit dem Einheiten-Umsetzungsteam gemeinsam überlegt. Was wir mhm. gemacht haben vorher ist, wir haben uns vorher ein paar Gedanken gemacht, um, um, ähm, um dem Ganzen eine gewisse Struktur zu geben und uns nicht, ja, jetzt mal bös gesagt, ewig tot zu quatschen, sondern um, mhm. wir, haben, wir haben Vorschläge gemacht, für die, für die Grundausrichtung, worum es uns geht. Aber wir haben gemeinsam die Objectives und die Key Results definiert. Und in dem ersten Zyklus war es so, dass wir dann auch mit, mit drei Objectives rausgegangen sind, mit jeweils, ich weiß gar nicht, jeweils drei oder vier Key Results. Dann haben wir danach nochmal überlegt, dass uns noch einer fehlt. Dann haben wir ein viertes Objective dazu gepackt. Oh. Mhm. Also kurz danach. Ähm, ähm, das, und, und dann sind wir eben in diesen, in diesen Zyklus gestartet und hatten unsere Objectives mhm. und Key Results. Und was wir dann gemacht haben, ist, ähm, drei Monate lang versucht, unser Tagesgeschäft auf die Objectives zu mappen.
2: Mhm. Sprich, wir haben zusammen,
1: wir haben regelmäßig, wir haben zwei Wochen Sprints, zwei Wochen Zyklus und ähm, haben dann immer wieder in den Planungen geguckt, was liegt denn gerade an und was müssen wir denn jetzt machen ähm, und haben dann geguckt, oh ja, das zahlt ein auf Objective 2, Key Result 3, so. Mhm. Ähm, und haben dann im Laufe der, das war wie gesagt so der erste Versuch mit der Einheit, im Laufe der, der drei Monate ähm, festgestellt, dass wir es zwar schaffen, sagen wir mal 80 Prozent unserer täglichen Aufgaben, die so von der Seite reinprasseln oder die uns irgendwie so spontan kommen, auf irgendein Objective zu mappen, aber so richtig weiter kommen wir damit mit dem Objective nicht. Hm. Also das heißt, wir haben zwar irgendwie Dinge getan, die irgendwie darauf einzahlen und dann haben wir uns am Ende, wie man das ja so macht, haben wir jetzt beim, beim Wechsel ins nächste Quartal haben wir uns angeguckt, wie zufrieden sind wir denn mit den Ergebnissen, haben da mal so ein Downvoting gemacht und äh, festgestellt, dass wir ja in allen Objectives irgendwie was gemacht haben, aber ähm, wir machen das dann mit so Prozent, ne, also 20, 40, 60, 80, 100 Prozent erreicht ähm, und wir schwankten dann in einem waren wir bei 60 Prozent und bei den anderen zwischen 20 und 40. Mhm. So. Und da haben wir dann gesagt, das ist irgendwie blöd. Also das haben wir ja eigentlich in den... In, in, zum Ende des letzten Quartals schon festgestellt. Ähm, mhm. Das wollen wir diesmal anders machen und das wird jetzt spannend, wie gut das funktioniert. Wir haben jetzt nur noch ein Objective, weil wir gesagt ja. haben, es wird konzernseitig und wie auch immer, es wird immer noch tägliche, täglich reinprasselnde oder neue Anforderungen ja. geben, um die wir uns kümmern müssen ähm, und das Einheiten-Umsetzungsteam, jetzt mal abgesehen vom Product-Owner und mir, arbeitet ja nicht Vollzeit in diesem Team, sondern die haben ja alle noch ihre Aufgaben als Product-Owner und Agility-Master in ihren Teams. Mhm. Das heißt, das ist sowieso nur, also das war so 20, 30 Prozent der Zeit, die dafür aufgewendet werden kann. Also haben wir gesagt, wir machen nur ein Objective mhm. und ähm, vier Key Results und haben das jetzt ein bisschen frühzeitiger ähm, gemeinsam besprochen. Das war insofern interessant, weil mein persönlicher Wunsch ein völlig anderes Objektiv gewesen wäre. Aber wir ja. haben das gemeinsam festgestellt, dass jetzt auch die die Erfahrungen in der in den letzten drei Monaten und auch die wirtschaftliche Situation durch Corona ja. dazu geführt hat, dass wir einfach einen anderen Schwerpunkt legen müssen. Und schon dieses Gespräch mhm. war wertvoll. Und dann haben wir ähm, uns überlegt, was sind die Key Results und in einem Key Result habe ich dann sozusagen mein Objective tatsächlich ein Stück weit wiedergefunden das ähm, hat dann gepasst. Das war auch nicht reingemurkst, sondern es passt wirklich.
2: <lacht> <lacht>
1: Aber es ist so, ähm, dass wir dann gesagt haben und das haben wir jetzt hinter uns, wir gehen dann in ein echtes ähm, quasi Planning und das heißt, wir haben das Objective und die Key Results genommen und haben uns überlegt, was sind so drei, also pro Key Result, was könnten so drei Schritte sein, also jeder Monat einer quasi mhm. und dann mhm. davon abgeleitet, was wären denn echte User Stories, die wir erfüllen mussten, um das in diesem Monat zu schaffen.
2: Mhm. Das
1: heißt, wir haben jetzt ähm, pro Key Result, die mappen dann teilweise auf mehrere Key Results, aber ähm, mal vereinfacht gerechnet, wir haben vier Key Results um, und äh, pro Key Result haben wir zwischen sechs und zwölf erste Stories formuliert und nehmen uns jetzt vor, im nächsten Planning für die nächste Iteration die ähm, wichtigsten Stories genauer zu refine und die dann auch aktiv anzugehen. Mhm. Also im Grunde genommen jetzt, wie man das sonst auch aus dem Scrum-Kontext kennt, wie man das so macht mit Refinement und Planning mhm. und Sprint und so, im Grunde genommen haben wir das jetzt auch gemacht, nur dass wir noch nicht so in die detaillierte Ausgestaltung gegangen sind.
0: Ja. Ich bin, dieses zweite Quartal oder dieses zweite dieser zweite Zyklus läuft jetzt. Wie weit seid ihr da jetzt in diesem zweiten Zyklus ungefähr? Ganz äh, am Anfang oder schon? zur genau. Mitte?
1: Also ganz am Anfang, wir sind der, wir machen das tatsächlich quartalsweise, also sprich wir sind jetzt vorbereitet, um im nächsten Planning, das wird kommenden Montag sein, die Detailausgestaltung der Stories zu machen, um dann in den ersten Sprint des ersten Monats des, dieses Zykluses einzutauchen. Das heißt, wir haben dafür noch nicht gearbeitet, sondern fangen jetzt an.
0: Also kurz gesagt, sehr, sehr spannende Entwicklung, finde ich. Die Learnings, die ich jetzt rausgehört habe beim ersten Zyklus, waren erstens ähm, möglicherweise zu viele Objectives. Ich bin übrigens auch ein Freund äh, von absoluter Fokussierung auf ein Objective, zumindest erstmal in der Anfangsphase. Dann, das fand ich aber noch spannender eigentlich, habt ihr versucht, euer Tagesgeschäft darauf zu mappen und hattet dann ja, ich sag das mal auch jetzt mal ein bisschen unnett, buchhalterische Erfolge, war ja. echt kein Impact. Ja. Ja. Also ihr konntet auf diese Key Results ein bisschen was eintragen und äh, einbuchen, aber so im Sinne einer ähm, eines Moonshots war das, war das nichts. Die Silvesterrakete ist verpufft. Mhm. Und äh, was ihr jetzt auch macht, das finde ich auch sehr spannend, ist, beschäftigt euch mit einer ganz anderen Qualität mit der Umsetzungsebene. Also was müssen wir tun, um diese Key Results zu heben? Was sind gute Aktivitäten? Und da nutzt ihr eure Erfahrungen aus dem Scrum-Prozess, so höre ich das raus, ja. oder der, der Art, wie ihr Scrum betreibt, und sagt, eigentlich können wir darüber das formulieren in Form von User-Stories. Ja. ja? und nutzen sozusagen ein Instrument, mit dem wir sehr vertraut sind oder mit dem ihr sehr vertraut seid und äh, geht das an. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, schade, dass wir jetzt erst am Anfang stehen und nicht am Ende. Ähm, auch hier wird es, glaube ich, ordentliche Lernerfahrungen geben, aber das ist die Art der OKR-Umsetzung, die ich auch tatsächlich für sehr, sehr hilfreich halte. Fokussierung Limitierung auf ein Objektiv und Schwerpunkt der Ideen, okay, wie kriegen wir das hin? Und das Format der User-Stories, finde ich, passt hier gut.
1: Ja. Hm. Naja, und ähm, um dann wieder... den. Habe ich wieder... euch jetzt gelobt. Ja, vielen also. Dank. Also, ja, wir jetzt auch über das Thema loben, können wir jetzt auch noch <lacht> Aber ähm, nee, also ich finde, ich fand das eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, ehrlicherweise glaube ich, dass wir dieses erste Quartal so brauchten, um ja. um dort zu landen und auch die Bereitschaft bei allen Menschen in unserem Umsetzungsteam zu haben, sich so viel intensiver jetzt auch damit auseinanderzusetzen. Das war Deswegen war es keine verschenkte Zeit in dem Sinne und ist ich weiß schon, dass also zum Beispiel unser, unser Product Owner, der sagte, es ist mir total schwer gefallen. Ich hatte noch drei Themen, die ich so gerne als Objective gehabt hätte, aber ich äh, habe verstanden, wir müssen das, äh, wir müssen uns hier fokussieren. Und das ist nun mal jetzt aktuell das Wichtigste. Und ich habe ja. mit einem, also ein Thema, das zum Beispiel rausgefallen ist, äh, als Schwerpunktthema, ist technische Exzellenz. Und da habe ich mit unserem ähm, ja, Headcoach, sage ich mal, vereinfacht gesagt, ähm, zu dem Thema technische Exzellenz ähm, mich ausgetauscht, der war auch in dieser ähm, OKR-Runde dabei, der da en entsprechend enttäuscht war und ich ihm gesagt habe, ähm, das heißt ja nicht, dass wir an diesen Themen nicht arbeiten und ja. ähm, die spannende Frage ist doch, ähm, wie zahlt zahlen die Dinge, die dir ein Herzensanliegen sind, auf unser Objective ein? Darum geht es doch am Ende und ja. ähm, das hat er dann ganz gut nachvollziehen können und insofern schauen wir jetzt, wie wir auch das Thema technische Exzellenz, wie das auf unsere auf unser Objective einzahlen kann. Und ja. so wie du es gesagt hast, wir haben jetzt nur ein Objective, das heißt, wenn wir nebenbei feststellen, uns fliegt hier was um die Ohren auf technischer Ebene und da müssen wir jetzt was tun, ja dann tun wir da was.
0: Also, ja, ja. ja. Es ist genauso, wie du sagst. Als technische Exzellenz ist ja nicht etwas, was ich dann einfach stoppe, sondern was ich weiter betreibe. Aber der Schwerpunkt des Changes liegt halt jetzt erstmal für den Zyklus auf ein anderes Thema. Oh. Und ähm, genau das, was du sagst, hilft in der Umsetzung. Wie kann also dein Thema, das du hast, auf dieses auf, diesen, auf diesen, diese deutliche Veränderung oder Verbesserung, die wir jetzt anstreben, mit einzahlen. Ja. Also das ist schon, schon, schon ganz wichtig.
1: Genau, und was mhm. mir auch wichtig ist dazu noch zu sagen, ist, dass ähm, wir die, das Thema sehr transparent machen. Also wir haben, wir haben monatliche Runden mit der gesamten Einheit. Äh, da wird die nächste jetzt am Freitag sein. Da werden wir die vorstellen. Ähm, also das ist... Ähm, ist nichts, was in einem closed äh, Leadership Circle irgendwo ähm, stattfindet, sondern uns ist da, also die, die, wir haben ein transparentes Board und so. Also das ähm, ist zumindest wäre für alle einsehbar. Ne? Und äh, mir ist mhm. auch wichtig, dass jeder weiß, worauf wir gerade einzahlen oder abzielen.
0: Wie ist das? Ihr seid ja eine sehr große, äh, ein sehr großes Unternehmen. Und ähm, du bewirtschaftest ja mit deiner Einheit ein Ausschnitt. Mhm. Ähm, ich vermute aber, dass die Einheiten für sich selbst die für sie beste Arbeitsform herausarbeiten können. Also es ist jetzt nicht so, dass es das OKRs im ganzen Unternehmen gemacht werden müssen mutmaßlich, sondern ihr nutzt das jetzt für eure Einheit, um dort an bestimmten Stellen äh, Verbesserungen zu erzielen. Mhm. Gibt es denn andere Einheiten, die sich auch schon mit OKRs beschäftigt haben und äh, Erfahrungen?
1: Ja, absolut. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass das bei uns ähm, ähm, naja, als, als strategisches Zielsystem empfohlen wird. Also die, die wollen ja, dass unsere Teams, Einheiten und Cluster möglichst eigenverantwortlich diese Entscheidungen treffen. Aber wir haben auch eine Kollegin oder ein kleines Team, die tatsächlich bei, bei auch gerade den ersten Runden oder mal erklären, was Objectives und Key Results sind, die dort unterstützen. Wir haben uns jetzt unsere bei unseren zwei Zyklen auch unterstützen lassen von einer Kollegin aus diesem Team, die dann nochmal hilft, auch den Fokus zu legen auf die richtigen Dinge und eine gute Formulierung mhm. zu finden und solche Sachen. Und mhm. ähm, tatsächlich ist es so, ähm, vielleicht auch eine ganz witzige Geschichte <lacht> dass, mhm. äh, zu zum Lernprozess mit äh, OKR dass unsere Geschäftsführung ähm, jetzt auch in einen regelmäßigen Takt geht und in einen regelmäßigen Unternehmenstakt und vor, ich weiß gar nicht, ich glaube vor einem Jahr oder so, das erste Mal auch sich überlegt hat, ähm, mal die eigenen Ziele in Form von OKR abzubilden.
2: Mhm.
1: Also sprich, ähm, es muss keiner nehmen, aber wenn man sich damit beschäftigt, wie man... Ähm, wie man sich mit solchen Zielen beschäftigt, dann ist das eine aktuell eine Empfehlung. Und die Geschichte mhm. habe ich aber auch nur erzählt bekommen von der Kollegin. Die Geschichte in der Geschäftsführung war so, dass dass sich die Kolleginnen und Kollegen halt diese Objectives überlegt haben, definiert hatten und dann quasi im nächsten Meeting nebenher noch Ziele definiert haben.
2: Mhm.
1: Weil sie, mhm. äh, weil sie halt noch das klassische Arbeiten auch von jahrelanger Erfahrung halt gewohnt waren und dieses Mapping ja. irgendwie noch nicht so oder sich damit nicht wohlgefühlt haben und dass auch dort ein Lernschritt oder Lernprozess ist, äh, den ich total positiv finde und ähm, ja. wie mit allen das ist auch
0: ähm, nicht so einfach, weil es da tatsächlich im Detail einen sehr sehr eklatanten Unterschied zu klassischen Zielsystemen gibt. Ja und ähm, auch erstmal Irritationen hervorruft. Äh, wie kann das denn sein? Wir haben zehn Baustellen, die wir jetzt hier haben. Äh, sind die alle? Müssen wir jetzt äh, uns auf eine ein, äh, einigen? Das ist ja nicht die Idee von OKRs. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich super, wenn sich ähm, gerade eine Unternehmensführung äh, mit dem mit einem System beschäftigt, wo also in Intervallen, also im Takt ähm, fokussierte ähm, Entscheidungen getroffen werden und wird versucht, umzusetzen. Also wenn ich sozusagen die guten Erfahrungen, und das sind für mich persönlich gute Erfahrungen aus agiler Arbeit, ähm, Rhythmus und also ein, 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 ein Herzschlag im Team zu haben, ein Herzschlag in der Organisation zu haben, der vereinfacht vieles ja. ungemein glaube ja. ich. Und den also auch auf der, auf der Geschäftsführungsebene zu üben und damit Erfahrung zu sammeln, das finde ich sehr, sehr sehr hilfreich.
1: Und was ich wichtig finde, jetzt gerade auch, weil es eben Unternehmen gibt, die das anders machen, ähm, es ist eben nicht so, dass ähm, jetzt die Geschäftsführung, also dass es, dass es da ein unternehmensweites Zielsystem gibt, das aufeinander aufbaut und irgendwie voneinander abhängig ist. Also es ist nicht so, ja. dass die Geschäftsführung irgendwie, dass die die Key Results aus den OKR der Geschäftsführung die neuen Objectives der der Cluster sind. Ja. Ähm, aber sie sind transparent, das heißt, ähm, da man auf, auf wirtschaftlicher Gesamthaft auf die Ziele, auf, auf gemeinsame oder auf eine gemeinsame Richtung einzahlen möchte, kann man sich dann als Einheit oder als Team sogar auch überlegen, ähm, okay, wenn das die Unternehmensziele sind, äh, was könnte denn unser Beitrag dazu sein? Aber es gibt da keinen Eins-zu-eins-Link und wenn man als Einheit halt gerade völlig woanders unterwegs ist und es trotzdem sinnvoll wertschöpfend für Kunden ist, dann machen die es halt anders. Das ist
0: auch ein sehr kontrovers umschrittener Punkt. Also okay, OKRs sind ja kein normiertes Framework, sondern es sind ja eigentlich eine Open-Source-Idee, die unterschiedlich gelebt werden kann. Ich selbst gehöre auch zu der Fraktion, die sagt, das Alignment äh, stellt sich am besten indirekt ein. Ähm, jetzt also wirklich zu versuchen, über eine Art Netzwerkdiagramm die Zielkaskade zu äh, aufzubauen, kostet erstmal sehr, sehr viel ja. und äh, die Kosten stehen aus meiner Sicht nicht zu einem Ertrag, dass also die das Unternehmen in der Tat wirklich jetzt homogener und äh, fokussierter arbeitet. Ähm, aber das sind halt auch Dinge, äh, die vielleicht auch von der Kultur und von, von dem Unternehmen selbst abhängen. Also insofern finde ich das auch sehr gut, dass ihr das erstmal so handhabt. Mhm.
1: Ja, hm. ich glaube halt, man muss man muss eben aufpassen. Du hattest das mal in äh, im Vorgespräch so schön formuliert, dass dass solche Gesamtziele nicht äh, destruktiv werden. Ja, also ich, ja. dann, und dann wieder wieder der Link zu ganz am Anfang. Ich glaube, dass eben die die hohe Autonomie Menschen hochgradig motiviert. Also je ja. mehr Entscheidungsspielraum Menschen haben für sich selbst und für das Umfeld, das sie gestalten, umso besser. Und dann ist es ja. wäre es völlig wurscht, ob man das äh, Zielvereinbarungen, Bonussysteme oder OKR nennt. Wenn irgendjemand anderes meinen Gestaltungsspielraum einschränkt, ist das eher demotivierend. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß. Natürlich gibt es überall irgendwo, keine Ahnung, Grenzen. und ne, Das ist klar. Aber ähm, Ziel müsste es sein, den... Entscheidungsspielraum so hoch wie möglich dort zu lassen, wo die Wertschöpfung passiert. Und da kann dann ein äh, zentrales Zielsystem, das sich wie so eine wie so ein Fischernetz über das gesamte ja. Unternehmen spannt, eher destruktiv wirken als ja. als positiv.
0: Das war der Arbeitstitel dieses Podcasts. Die Frage ähm, sind Ziele destruktiv? Ich glaube äh, das ist genau der Punkt, wenn Ziele tatsächlich in der klassischen Top-Down-Manier ähm, sozusagen als Entscheidungskorridor vorgegeben werden, dann sind sie nicht nur bei der, Dem äh, bei der Motivation destruktiv, finde ich, sondern sie schränken auf, auf sehr harte Art die Lösungsmöglichkeiten ein, die ich aber brauche, in dem Expertenteam da, wo das Können ist, da, wo ich eigentlich die Probleme kenne. Ich finde Ziele aber sehr positiv, wenn sie zu einer Fokussierung der Arbeit in einem Intervall führen und es ermöglichen, auch Dinge einfach auch mal abzuarbeiten, die abzuarbeiten sind. Ja. Und das, ja. Das war jetzt so in zwei Minuten das war runtergebrochen, aber ich glaube, ich, ich, ich das ist, ist ein spannendes Thema, sind Ziele destruktiv, das kann man gar nicht so allgemein sagen, aber sie sind, ich glaube, das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, sie sind ein Instrument, das mit hoher Verantwortung und mit einem hohen Bewusstsein eingesetzt werden sollte. Ja. Ich glaube, das kann man schon sagen. Sie haben eine Ähnlichkeit zu einem Skalpell. <lacht>
1: ja, die, genau, mit, mit den Vor- ja. und Nachteilen, ne? wenn man als, Nachteilen. als Arzt ja, ein ja. Skalpell weiß einzusetzen und das gut einsetzt, kann das heilsam sein und wenn man sich verschneidet, kann das auch total dramatisch
0: sein. Genau, ja. und vor allen Dingen, wenn ich es an einer Stelle einsetze, wo ich eigentlich nicht nah am Ort des Geschehens bin. ja. ja. Daniel, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde hinter uns. Ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt. Es ist viel Zeit vergangen. Ich danke dir sehr. Abschluss unseres Gespräches. Was sind eigentlich deine drei Tipps, die du vielleicht auch an Führungskräfte weitergeben könntest?
1: Ja, also Führung ist ein Thema, das ganz stark im Wandel ist und ganz stark auch ganz großen Einfluss darauf hat, wie, ja, moderne Organisationen zum Beispiel oder wie Zusammenarbeit funktioniert. Und ähm, ich glaube, so der für mich wichtigste Tipp, ja auch angelehnt an meinen ähm, Titel meines Blogs, ist ähm, Inspect and Adapt, also immer und überall. Das geht von Selbstreflexion über, ja, Reflexion mit äh, Gruppen äh, in, in Vorhaben und Ähnliches und das möglichst äh, häufig und in möglichst kleinen Abständen. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, immer wieder zu überprüfen, welche Auswirkungen hat eigentlich das, was ich da getan habe oder was wir da getan haben, was wir entschieden haben. Da ja, wäre der zweite Tipp, ähm, ist äh, das Thema Entscheidungen, überlegte Entscheidungen zu treffen. Natürlich ist es so, dass man in der Regel irgendwie ein Ziel oder eine Richtung sich gibt, ähm, eine Vorstellung hat, wo man irgendwann landen möchte, entweder selbst oder als Team oder in einem Projekt oder bei einer Produktentwicklung. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, in dem Moment, in dem man sich befindet, ein gutes Gefühl mit der Entscheidung zu haben. Also es geht also darum, in, auch hier in kleinen Schritten zu gehen und ähm, richtige Entscheidungen in dem Moment zu treffen, mit dem Überblick und dem Wissen, das man dann hat. Und der äh, dritte Tipp, das ist ein bisschen, geht mehr auf, die, auf das Persönliche. Ähm, da geht es mir darum, ich glaube, äh, es ist wichtig, sich eine gewisse Demut und Dankbarkeit anzueignen. Weil wir in der komplexen Welt, in der wir unterwegs sind, überhaupt nicht alles überblicken können. Und ähm, dann zu sehen äh, und, und spüren zu können, was um einen herum passiert, für das man dankbar ist, hilft einem äh, etwas positiver, durch die Welt zu laufen. Und ähm, eine gewisse Demut hilft, äh, sich selbst nicht immer so in den Fokus zu rücken, äh, weil es nicht um einen selbst geht, sondern es geht in der Regel um die Sache. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass man selbst, gerade wenn man in Führung unterwegs ist, das nur von einem stabilen Fundament machen kann. Das heißt, es ist schon wichtig, auch auf sich zu achten und zu gucken, dass es einem selbst gut geht. In der Zusammenarbeit aber mit Kollegen, da geht es um die Sache und da geht es um die Kollegen und dafür ist Demut und Dankbarkeit sind schöne Begriffe und Tipps, die ich gerne mitgeben möchte.
0: Ganz herzlichen Dank, Daniel, für deine ähm, drei Tipps, die ich wirklich, wirklich gut finde. Inspect and Adapt, vielleicht das auch mal zur Empfehlung, ist ein hervorragendes Blog, in dem du regelmäßig wirklich wertvolle Sichten und auch mit Gastautoren Sichten publizierst. Also werde ich auch in den Shownotes verlinken und ist ja auch die Kultur der stetigen Verbesserung. Jedweder Beziehung. Ich finde gut auch diesen zweiten Punkt, dieses Verankern im Hier und Jetzt. Also wo befinde ich mich hier und jetzt und was ist jetzt die richtige Entscheidung? Finde ich auch super. Und bei dem dritten Punkt musste ich ein bisschen an ein etwas anderes System denken. Das ist bei mir jetzt auch schon eine Zeit lang her, Working Out Loud. Da ging es auch um das Thema Großzügigkeit und, und Teilen. Also dieses erst geben und dann auch dankbar annehmen. Das ist vielleicht etwas, was mir gerade, oder das ist etwas, was mir auch ein Stück weit durch den Kopf ging. Also, dieses, diese, auch diese, diese Bereitschaft ähm, zum Loslassen, zum Geben und der Dankbarkeit für Dinge, die, die passieren. Ja, ganz herzlichen Dank, Daniel, für, diesen, für dieses Gespräch. Vielen Dank auch. Ich freue mich sehr, <lacht> Entschuldigung, ich freue mich sehr auf baldiges Wiedersehen und nochmals. Danke und bis bald. Vielen Dank, bis dann. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklasen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen.